1: Hola a todos, qué tal? Nosotros con ganas de empezar este programa porque es el programa de Japón. Tenemos información sobre Japón, curiosidades sobre Japón, recetas de Japón y hasta acertijos de Japón. Aparte de una entrevista impresionante. No me enrollo más, que empezamos con el decimocuarto programa de...
2: ¡Radio 6 San Pedro!
3: Hoy llegamos a nuestra sección de entrevista especialmente emocionados. Porque a pesar de que llevamos cerca de unas 40 entrevistas, con invitados muy diversos y de distintos ámbitos sociales, ya sea profesionales o culturales, nunca habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a alguien que se dedique tanto que no, a, tan, a una cosa que nos llame tanto la atención y que nos guste. Ya están con tanta curiosidad como nosotros, ¿verdad? Pues les vamos contando. Hoy llega a Radio Televisión, Zip San Pedro, alguien que se dedica al mundo del arte. ¿Les sirve esa pista? ¿Aún no? A ver, seguimos entonces. Se dedica al mundo del arte cinematográfico. ¿Ya lo tienen? ¿Nada? Tranquilos, que aún hay más cosas. Lleva 20 años dedicado a este mundo, pero no solo se dedica a una cosa. Verán, nuestro invitado de hoy es escultor, escritor, productor y director de cine. Poco a poco les vamos situando, pero además, aunque parezca que lo de escultor puede estar menos relacionado con los demás, pronto se darán cuenta que está muy, pero muy relacionado.
0: Hoy tenemos con nosotros a Víctor Marín, un artista que a través de su capacidad de modelar y dar forma y color a distintos tipos de criaturas acaba dándole vida en el cine de terror y fantasía. Sí, lo han oído bien. Consigue trasladarnos a otro mundo con criaturas extrañas y fantásticas que generan en nosotros todo tipo de emociones. Seguro que muchos de ustedes son grandes seguidores de este tipo de cine. Por ello que todas esas profesiones o dedicaciones estaban muy relacionadas entre sí. Escribe guiones, produce y dirige películas y esculpe las figuras. Víctor Marín es un artista marbetí que nos ha representado en grandes festivales a nivel internacional y que ha sido premiado en muchas ocasiones por, su produ por sus producciones cinematográficas y muy valorado por su creación de estas magníficas criaturas.
4: Bueno. Es tan solo una presentación y no queremos que dejar todo lo que nos va a contar nuestra invitada de hoy en la entrevista. Así que vamos a pasar a darle la bienvenida a don Víctor Marín y así conocerlo mucho más. Muy bueno Víctor, ¿qué tal está?
5: ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Es un placer grandísimo, grandísimo estar con vosotros.
4: Estamos encantados de tenerlo en Radio Televisión en San Pedro y deseando hacerle muchas preguntas para que nos cuente todo ese mundo fantástico y maravilloso al que se dedica.
5: Pues lo que necesitéis, preguntad, que intentaré, intentaré que, que las respuestas sean divertidas.
6: Lo primero que nos viene a la cabeza es, ¿cómo era ese Víctor Marín en el colegio? ¿Era el de niño? ¿Con qué se divertía y qué asignaturas le gustaban más?
5: Pues es muy curioso porque de niño estaba siempre, 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 cuando no era dibujando, era cogiendo un trozo de plastilina y modelando. Es más, eh, mi madre hace, hace unos años me contó una anécdota que es muy divertida. Claro, yo era muy pequeñito y siempre estaba pues jugando y creando y demás. Y una vez sin, sin darse cuenta... Eh, metí una pieza que había hecho de plastilina en el horno <ríe> y le dije mamá, tú, tú dale y la pobre mía, se creería que era barro o algo, le dio y puse el horno perdidísimo o sea que desde, desde bien pequeñito ya, ya me encantaba el, todo el mundo de, del arte y demás porque creo que es algo, es una, una salida muy bonita ¿no? a, a esa creatividad que que muchos llevamos dentro, ¿no? Creo que la manera más sencilla es coger un trozo de tastilina o coger un trozo de, de papel y ponerte a dibujar. Pero eso, además, que, que nunca sabes también dónde te va a llevar. Mira a mí dónde me llegó.
7: Y, además del arte, le gustaba ya mucho el cine de pequeño. Y si es así, ¿qué tipo de cine le gustaba?
5: Pues, mira, eh, des, yo creo que no logro imaginarme mi, mi, mi vida, mi infancia sin el cine. Gracias, gracias al cine, eh, creo que hoy soy le, la persona que soy. Yo recuerdo, además, es muy chulo porque a lo mejor se lo podéis decir a vuestros papis que os, que os enseñe. Para mí una de las eh, personas más especiales en mi carrera se llamó Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, ¿os acordáis de, de películas como Parque Jurásico y demás?, eso ob obviamente, como es un bastante más reciente, pues se hacen con unas técnicas como pueden ser eh, efectos digitales con el ordenador o incluso muchas veces construir un propio dinosaurio, meterle como una especie de robot, hay una infinidad de cosas. Pero ¿qué pasa? Que antiguamente no había tanta técnica y él fue uno de los pioneros de una técnica que se llama stop motion, que es cómo dar vida a algo que no tiene vida animándolo fotograma a fotograma. Una película, aunque nosotros veamos que es en movimiento, si la ponemos a analizar, está hecha de, de fotos. O sea, cada 24 fotos normalmente es un segundo. O sea, entonces, ¿qué se hacía antiguamente para poder dar forma, por ejemplo, a un dinosaurio? Pues hacía un dinosaurio de plastilina o de o cualquier otro material que fuera movible y hacías movías un poquito una mano. Hacías una foto, movías otro poquito, otra mano, hacías otra foto, movías otro poquito, otra mano. Entonces, cuando todas las fotos se ponían a continuación una de otra, daba ese movimiento de una criatura que no existía. Entonces, para mí fue muy impresionante porque yo crecí con las películas de Ray Harryhausen, como El Valle de Wangi, hace un millón de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra... Y obviamente pues eh, cosas más clásicas como Star Wars, eh, Willow, todas las películas de fantasía de los 80.
1: Y hablando del cine, ¿recuerda cuál fue la película que le gustara especialmente?
5: Pues mira, eh, es muy curioso. Tengo muchas que, que adoro, pero mmm, me encantan, por ejemplo, El tiburón de Steven Spielberg. Me encanta obviamente toda la trilogía de, de Star Wars y demás. Hay una que, que me produce especial debilidad que además es muy curioso, no sé si la habréis visto, porque hace poco Netflix hizo una serie basada en la película, que se llama Cristal Oscuro, y es una maravilla. Lo más gracioso es que está hecha con marionetas, o sea, todo lo que, todo lo que hay ahí son marionetas y demás, y es magia, magia, magia en estado puro. Hay muchísimas películas que me apasionan, como por ejemplo también Willow, que también es eh, una película de fantasía de los 80. Y os animo a que le digáis a vuestros papis que os pongan pelis, si no lo han hecho, de fantasía de los 80, porque son una maravilla.
8: ¿Hubo algo o alguien en su infancia o adolescencia que influyera en usted para querer dedicarse a este mundo cinematográfico?
5: Pues no, yo creo que en mi carrera ha sido un poco el, el cúmulo de, no te diría casualidad, porque yo no creo demasiado en el tema de las casualidades, pero sí ha sido como muy muy sencillo, me ha dado a veces la, la sensación de que había un perro de pastoreo invisible y que me iba llevando hacia donde tenía que ir, eh, yo creo que el punto de inflexión más grande que hubo en, en mi carrera hay varios, ¿no? pero yo recuerdo uno, eh, pues supongo que tendría 17 años, una cosa así más o menos, 16, 17 posiblemente, y un amigo mío iba a ayudarme a montarme eh, por piezas mi ordenador y al final me dejó tirado y dije, vaya, ¿esto ahora cómo lo hago? Pues me puse con mi manual de instrucciones <coughs> y lo pude montar y funcionó. Y dije, oh, esto es interesante. A raíz de ahí, pues una cosa me llevó a la otra, me llevó a un trabajo como, como informático. Luego, eh, en el trabajo de informático, como yo realmente mi perfil siempre ha sido de Bellas Artes, logré fusionar ese mundo tradicional de las Bellas Artes con el mundo digital de los ordenadores. Y es por eso por lo que hoy, en concreto, eh, hago mucho también lo que se llama, bueno, mucho no, prácticamente es el 100% de todo lo que hago casi, que yo esculpo digitalmente. Y os enseño, por ejemplo, esta pieza estaba esculpida digitalmente, luego se imprime con una impresora 3D y se pinta a mano. Y podéis ver como cualquier cosa casi que, 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 que nazca de mi imaginación puede cobrar vida.
2: ¿Qué estudia alguien que quiere dedicarse a lo que usted hace?
5: Pues mira, yo creo que lo más importante es que, porque hay muchas veces la gente que ve esto, que es muy chulo, ¿no? Y dice, no, yo no quiero estudiar, yo me quiero dedicar nada más que a hacer estas cosas. Pues yo creo que es un gran, gran, gran error. ¿Por qué? Porque esto al final es como casi cuando haces una casa, ¿vale? Tú tienes que tener un buen cimiento para luego poder hacer una casa una súper casa espectacular. Yo recomiendo que el, que el que le guste el, el, el tema de, del arte, ¿no? ya sea aplicado a cine, a televisión, a videojuegos, a lo que sea, es muy interesante que hagáis eh, alguna carrera relacionada con arte, como por ejemplo puede ser Bellas Artes. ¿Por qué? Porque luego os va a dar una base que hay mucha gente que no ha logrado estudiar y no tienen los conocimientos. Tú tienes un, un programa que puede ser muy bonito, como en este caso yo uso uno que se llama ZBrush, ¿no? Eh, ZBrush. Eh, ese programa, a fin de cuentas, es, es una herramienta. Cualquier programa, o incluso tus manos, son una herramienta. Eh, todo el conocimiento viene de aquí. Entonces, si tú vas a clases y te enseñan todos los fundamentos clásicos como color, composición, forma, etcétera, etcétera, entonces vas a tener una base súper buena para luego tú ya sí, con esas herramientas, hacer unas piezas súper bonitas.
8: Nos llama mucho la atención
6: su faceta de escultor porque ya de sí nos parece difícil crear una figura con las manos, pero más aún, esas criaturas que crea. ¿De dónde viene toda esa afición o este gusto por crear fi figuras fantásticas?
5: Pues mira, yo creo, haciendo muchas veces introspectiva, ¿no? intentando averiguar el porqué de las cosas, yo pienso que uso mucho, primero me gusta mucho la, la narrativa, siempre me ha gustado, ¿no? Ahora sí que es cierto que la he desarrollado de otra manera, escribiendo, dirigiendo, etcétera, etcétera pero siempre me he considerado más un contador de historias ¿qué pasa? que eh, una, un humano sí que es cierto que tiene muchísimas historias pero cuando metes una criatura puedes usarla para potenciar o eh, quitar valor a ese mismo ser humano entonces eh, normalmente a mí me gusta mucho tratar una criatura como si fuese otro actor más ¿qué pasa? que una criatura normalmente o un, o un monstruo tiene, eh, o sea, no es que sea malo o bueno, normalmente una criatura es como un animal, eh, tiene sus inquietudes, como pueden ser defender a su, a su camada, alimentársela, etcétera, etcétera, pero por el contrario, el ser humano sí tiene capacidad de decisión, si quiere, puede ser bueno, si quiere, puede ser malo, entonces, si metemos una criatura, ya podemos hacer ver que, ni algo que es muy feo es muy malo, ni algo que a lo mejor es más bonito tiene que ser bueno. Entonces es un, un contrapunto muy interesante para explorar la, los sentimientos y la, las virtudes y defectos del ser humano.
3: Relacionado con la pregunta anterior, creemos que es un trabajo muy, muy complejo. ¿Cuánto tiempo lleva crear una de esas figuras y cuál ha sido la más difícil de crear?
5: Pues mira, tiempo, si es el tema personal, para un proyecto personal me lo preguntan mucho y digo, bueno, yo soy muy rápido, pero no sabría cuantificar el tiempo porque cuando es algo que te gusta, pues es que ni siquiera miran las horas. Cuando es un trabajo de un cliente, en ocasiones hasta te dan lo que se llama deadline, ¿no? El deadline es una fecha de entrega. Entonces, si, por ejemplo, tienes una fecha de entrega para dentro de dos días, tienes que ver si de verdad te da tiempo, a, porque claro, tú piensas que eh, no tiene nada que ver una pieza, como puede ser el gremlin que os he enseñado, por ejemplo, como, por ejemplo, esta pieza que, aunque parece más sencilla, pero tiene, tiene su trono, tiene su posición, tiene, o sea, cada pieza, una pieza de otra puede variar muchísimo. Y con respecto a una de las que posiblemente ha sido más eh, complicadas. Eh, posiblemente fuese la, la falla que hice para el Ayuntamiento de Valencia, la escultura digital que hice para Pichiago y la falla del de, de, Ayuntamiento de, Marbe de Valencia. Perdón. Eh, empecé en octubre y creo que, lo digo así muy de memoria, lo, los falleros, que no la gente de, de Valencia que no me lo tenga en cuenta, pero creo recordar que era, no sé si era en abril, puede ser que fuese, o algo así, marzo o abril creo que era la, la falla, y hasta tres semanas antes seguía entregando piezas porque claro, es una pieza muy, muy, muy compleja, se construyó en 26 metros de altura de madera, o sea, una burradísima, y, y claro, imaginaros, imaginaros la cantidad, porque claro, eh, Pichiavo, que eran los, los artistas que estaban tras toda la imaginería de, de la pieza municipal, eh, pues era una, una fusión entre... Eh, arte clásico, arte grecorromano, pero luego lo mezclaban con arte urbano. Y diréis, ¿qué es el arte urbano? Pues si veis las pintadas, los grafitis, todo eso, es arte urbano. Entonces, imaginaros la mezcla de, me de eso, de mezclar, nunca mejor dicho, perdón, la redundancia, ese, esas dos, esos dos mundos que en principio están separados por tantísimos miles de años, ¿no? Entonces, fue una pieza muy bonita y sobre todo también pensar... Que eh, cuando tú haces la escultura digital, imagínate que es para una pieza más pequeñita, pues más o menos lo, tiene, lo tienes controlado, pero cuando de repente se estás esculpiendo y sabes que va a ser una pieza de 26 metros, lo que tú ves que parece una rajita así, cuando eso se hace en 26 metros, a lo mejor esa rajita mide un metro. Entonces tienes que tener mucho muy, muy en cuenta sobre todo ¿no? la, la, las proporciones y, y cómo se va a producir esa pieza.
7: Y si es difícil es cumplir, también es difícil crear historias e imaginarlas como quedarán en una peli. Nuestro invitado de hoy es también director de cine y guionista. Suponemos que tiene que haber visto primero muchas pelis y haber leído muchos libros, ¿no?
5: Y muy importante, en este caso en concreto, eh, empecé hace relativamente poco a dirigir y hay una, una pregunta muy recurrente, sobre todo con la gente que empieza, ¿no? Y, sobre todo las respuestas que se encuentran, lo típico, por ejemplo, en Facebook, ¿no? La gente dice, quiero ser director. Y mucha, mucha, mucha gente dice, pues tú ponte a grabar, ponte a grabar. Eso es como si le dices a un cirujano, quiero ser cirujano, tú ponte a operar. <risa> Entonces, todas las disciplinas, aunque sean muy bonitas, muy artísticas y demás, necesitan una formación. Eso te, os tiene que, que, que entrar muy bien en la cabeza porque... Si quieres ser un buen director, tienes que conocer las herramientas que el cine te proporciona para poder contar una historia. Al fin de cuentas, el director lo único que hace es, como si tú lees un cuento, no, ¿No has pasado que tú estás leyendo un cuento o una novela, cualquier cosa, y te la estás imaginando. Pues el director lo que hace es, eso que se imagina, sacarlo fuera y crear pues, una peli, una serie lo que sea. Pero claro... Todo eso tiene unas reglas, una, unas maneras de componer según lo que tú quieras expresar en cada plano, según la historia que quieras contar, tiene una manera de ser contada. Si tú no conoces esas herramientas, es imposible que termines haciendo nada interesante. Y con respecto a lo fácil o difícil que es esculpir o crear, eso es como si le dices a un futbolista que qué difícil es patear un balón. Eh, es difícil muchas veces eh, cuando la gente lo ve, cuando ya tienes las herramientas porque has estudiado y encima la práctica porque lleva muchos años haciendo lo mismo, yo, para mí no es difícil, para mí es muy divertido. Eh,
4: relacionada esta pregunta con otra, ¿cómo empieza su cabeza a imaginar una nueva peli? O oh, dicho más bonito, ¿cómo es el proceso de creación de una nueva peli y su guión?
5: Pues mira, eh, ahora mismo tengo varios proyectos en desarrollo y es muy curioso porque incluso me han llegado a decir es muy buena idea hacer un proyecto de tal, ¿no? De tal cosa, de tal manera. Yo tengo la suerte de que cuando desarrollo cualquier cosa, sea algo personal, sea un proyecto propio que quiero intentar vender, como pueda ser una película, el desarrollo de una película, una serie y demás, eh, yo hago lo que de verdad me apetece hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la Casa de Papel. La Casa de Papel ha sido un grandísimo, un grandísimo éxito. Si la gente sigue haciendo cosas parecidas a la Casa de Papel, siempre va a haber el mismo panorama en todos lados. Entonces, yo personalmente desarrollo lo que me apetece desarrollar. Si algo me inspira, a mí la cabeza siempre me va a 800.000 revoluciones. Yo tengo siempre un pequeño cuadernito, al lado Además tengo un montón de ellos estratégicamente, eso, y tengo también eh, en el WhatsApp, tengo un, un grupo conmigo mismo. En mi grupo solo estoy yo. Entonces, cuando se me ocurren cosas, ideas o, o cosas o cualquier tipo de historia, o bien la anoto en la agenda y la dejo ahí apartada para, si tiene el suficiente potencial, desarrollarla. Hay veces, inclusive, que estoy por la noche y ya estoy casi medio con un ojo así para dormirme y digo, uy... Se me ha venido una idea súper chula y cojo, me hago un audio a mí mismo y explico la historia y digo, bueno, pues ya la desarrollaré. <ríe> Entonces yo siempre, 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 cualquier cosa me estimula creativamente. cualquier Yo voy andando, veo cualquier cosa, veo las noticias, veo cualquier cosa eh, es susceptible de posible creación para cualquiera de, de las disciplinas artísticas.
6: De las películas que ha producido y he escrito... ¿Cuál es la más especial para usted y por qué?
5: Pues mira, eh, si todo va bien, si todo va bien, este año será el, el año en el que espero, espero que salga eh, el, mi, mi primera gran película. Porque yo hasta entonces he estado, yo he hecho un par de, de, de cortometrajes y demás, aunque tengo en desarrollo bastantes proyectos más grandes. Pero hay uno que te, le tengo peculiar cariño, que se llama Lady Hollow que parte de una, de una estatua que hice para un, para un evento y al final es casi, casi, casi como un bebé porque lo ves crecer, lo ves que, que además muchas veces cuando hago, imaginaros, ¿no? to, todas, casi todas estas piezas son mías ¿vale? casi todas estas las he creado yo eh, la inmensa mayoría son creaciones propias hay veces incluso las propias piezas ya me sugieren una historia me sugieren una idea y en este caso, y además es algo que eh, en España parece que el director o el eh, suele hacerlo absolutamente todo, el director es simplemente el cuentacuentos, ¿vale? Sin un equipo de personas maravillosos que los rodean, eh, no puede darle forma a esa, a esa historia, a ese cuento. Entonces, eh, tendemos a, a menospreciar muchas veces al resto del equipo técnico, yo tengo, pues, tengo una dibujante que fue alumna mía, que es una maravilla. Tengo a mi mano derecha, que es eh, Edgar, eh, la chica se llama Lucía, Edgar, que es eh, eh, además de un guionista maravilloso, analista de guión, o sea, yo me rodeo, decía Bill Gates, ¿no? Que el truco siempre está en rodearte de gente que sea mejor que tú. ¿Por qué? Porque la idea es, la gente dice, ay, ¿cuánto sabe? Ya no tienes que aprender más. No, no, todo lo contrario. Yo espero que todo lo que me queda en la tierra, todos los días pueda aprender aunque sea un poquito. Porque lo más maravilloso que hay en este mundo es seguir aprendiendo y seguir creciendo como persona y como profesional.
2: Buscando información sobre usted, hemos visto que trabaja no solo en el cine de fantasía y de terror, sino también en el de animación, con algunas películas infantiles incluso. ¿Qué género le gusta más?
5: Pues mira, género como tal me fascina siempre eh, lo que es el, la fantasía, el terror, pero no hay terror necesariamente porque hay a veces que me dicen el terror, sangre, mmm, a mí me parece más bonito y más elegante eh, el terror sin, sin crear, sin llegar a, a ser muy explícito, no, sin llegar a mostrar mucho el tema ni de sangre ni de nada, ¿no? pero sí que es cierto que lo que habéis comentado eh, fue la, la primera incursión. Es una serie de animación que se llama Villafábula, que es de animación, es para juniors de entre 2, 8 y 12 años, que luego obviamente los adultos yo creo que van a disfrutar igual o más que los niños, porque encima además tienen muchas referencias de cine. Y a mí me fascina poder eh, crear cualquier cosa que se aleje del drama. Pero curiosamente, en algunas producciones que, que estamos desarrollando... Hay un poco de drama, pero se camufla entre la fantasía y el terror. Entonces, a mí no me gusta el drama como tal, de algo que, que me dé mucha muchas ganas de llorar. Yo prefiero, yo prefiero hacer algo que sea más divertido. Y luego pienso que hay una cosa muy curiosa. Yo creo que casi todos los contadores de historias, ya sea el formato que sea, eh, en cierta parte es casi, casi, casi nuestra obligación eh, intentar mandar ciertos mensajes y hacer pensar no necesariamente todas las producciones tienen que hacerte, a mí me encanta poder lanzar muchos mensajes, ¿no? El poder decir, bueno, pues aunque esto hable de, por ejemplo, imaginaros el alcoholismo, el bullying, lo que sea, es muy bonito disfrazarlo de otra cosa. ¿Por qué? Porque así se hace mucho más ameno y los, los conceptos y el mensaje llega más profundo.
1: ¿Y tiene que viajar mucho en este trabajo o viviendo aquí en Marbella puede realizar todos sus proyectos? Pues mira,
5: prácticamente se, yo lo desarrollo casi todo desde aquí, pero sí que es cierto que hay que viajar, hay que viajar mucho. Es más, este año que entre comillas eh, no, no, no está muy abierto al viaje porque obviamente todavía estamos con la pandemia y con cosas peores que que están pasando, pero sí, sí, ya este año ya he tenido unas cuantos viajes, el año pasado inclusive, que fue difícil y que había muchas restricciones, también tuve que viajar algunas veces, pero lo bonito que, que hay, sí que es cierto que si salen algunos de los proyectos grandes, obviamente, a lo mejor, y estoy casi seguro, que tendré que, que salir más tiempo, a lo mejor estar, imagínate, un año o dos años fuera, pero siempre vuelvo aquí, porque yo soy como... Como el pajarito que tiene el nido aquí, pues yo siempre, siempre, siempre vuelvo aquí, porque soy un enamorado de, de Marbella, de Málaga, de Andalucía. Eh, entonces, claro, si tengo mis raíces y mi corazón aquí, es muy complicado irme para siempre.
8: Sabemos que ha recibido multitud de premios y reconocimientos, cosa que no nos extraña. Suponemos que todos tienen valor, tiene mucho valor para usted, pero. ¿Hay alguno que por su dificultad le tenga mayor cariño?
5: Pues mira, tú sabes para mí cuál es el, el mayor premio. Me ha pasado muchas veces que incluso recuerdo en un, en un evento en el norte, creo recordar que fue Santander, que un chico y su pareja viajaron en coche cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta para conocerme. Para mí el mayor premio que me puedan dar es el cariño de la gente. O sea, para mí no hay nada, ninguna placa de metal, ningún trofeo que se asemeje al cariño que, que, me, que me da la gente cuando, cuando voy a algún evento, cuando me encuentro muchas veces incluso por la calle. Ese cariño para mí es el premio mayor que, hay, que haya soñado tener alguna vez.
0: ¿Qué nos aconsejaría a los niños o niñas como usted que quieran seguir sus pasos y dedicarse a este mundo del cine?
5: Pues mira, lo primero es intentar compaginar vuestra labor lectiva, o sea, tenéis que estudiar sí o sí, porque es que os va a abrir, es decir muchas veces cuando, cuando sois pequeños que dices, ay, qué aburridas son las matemáticas, esto no vale para nada. No, sí que vale, porque te ayudan a pensar de una manera muy analítica. Yo siempre eh, intento, aunque, aunque vengo de, de bellas artes y siempre la, la fama, ¿no? Que somos muy, que se nos va, somos muy muy, muy volubles y demás. Eh, en mi caso soy, pienso mucho, ¿no? eh, siempre tengo muchas eh, líneas abiertas, tengo eh, atento las variables que puedan llegar a pasar, entonces lo que deberíais de hacer es siempre, siempre, siempre formaros. Pero además, a la vez que os formáis, en vez de, por ejemplo, dedicaros, no sé si, si jugáis a videojuegos y demás, pues si jugáis una hora al día, puedes jugar media hora al día y media hora, pues os veis pelis, o dibujáis en casa o esculpís en casa, pero siempre, siempre, siempre buscar un poquito de, de hueco para lo que os gusta de verdad. Y si os gusta crear, no podéis imaginar a dónde podéis llegar, porque nosotros estamos en el sur. Yo he crecido personalmente con voces que me han dicho siempre, tienes que, hacer un, un, tienes que estudiar o tienes que opositar, tienes que buscarte un trabajo de verdad. Eh, como que parece que no, que no se vive de, de algo así, ¿no? Se vive y se vive muy bien. Y sobre todo, lo más importante, trabajar cuando te apasiona algo, le puedes echar todas las horas del mundo, que nunca van a ser suficientes porque te lo vas a pasar pipa. Entonces, estudiar es lo primero. Ah, y se me olvida una cosa ultra importante que creo que a, a vuestra edad es importantísimo para mí, la mejor herramienta, si queréis eh, llegar a, a, a trabajar con gente súper interesante, crear vuestros proyectos, lo que sea, hay una herramienta que es espectacular y es el inglés. Si empezáis a estudiar inglés, no os imagináis cómo os van a abrir las puertas, porque yo, de los mejores trabajos, los mejores clientes, los mejores amigos, muchos ni siquiera hablan español. Entonces... Cuando habláis inglés, el mundo, que a lo mejor vosotros ahora mismo lo veis aquí, porque esto es, esto es obviamente San Pedro, Marbella, Andalucía, pero de repente cuando empezáis a hablar inglés y con las redes sociales, el mundo es algo enorme, enorme.
6: Pregunta que siempre hacemos en nuestras entrevistas. ¿Qué proyectos tienen entre manos?
5: ¿Qué proyectos no tengo? <ríe> pues mira... Entre, que hace, hace poco ya entregué, me contrataron para hacer el primer guión de, de cómic, que ha sido súper divertido eh, guionizar cómic, eh, pues tengo desde eh, cómic eh, novela literaria que está ya escrita y revisada y demás, dos series de animación, eh, bueno películas, el nuevo libro de arte, hay mucha, 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 mucha cosa que, que ya este mismo año van a empezar saliendo pero proyectos muchísimos porque, como lo decía antes, ¿no? si, si te apasiona tanto tu trabajo, el crear es un gusto. Y sobre todo lo que decía, ¿no? Rodearte de gente tan maravillosa. Eh, además, como decía, creo que era en Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Maravillosamente loca, igual que tú. Pues ahí salen cosas chulísimas. No sé si habéis visto Ratatouille. Y en Ratatouille dice una cosa súper chula, que dice... Si tenemos, si sabemos cocinar y tenemos buenos ingredientes, ¿por qué no va a salir un buen plato, no? Pues igual, ¿no? O sea, si sabemos cómo crear cosas y encima los ingredientes son toda la gente maravillosa que nos rodea, pues sale un proyecto súper chulo Y el límite normalmente no nos lo ponemos nosotros, simplemente. Bueno,
4: esta es de las entrevistas que no queremos que se acabe. Por las cosas <risas> que están aprendiendo y conociendo, pero por desgracia el tiempo se acaba y tenemos que después pedirnos de Víctor Marín, Agradeciéndole su generosidad al participar en nuestro programa. Le deseamos mucha suerte en sus proyectos y esperamos poder verlo más adelante en el Radio Televisión 6 San Pedro.
5: Ha sido un grandísimo placer y honor estar con vosotros porque además vosotros sois el futuro de todo y para mí es un placer y siempre que necesitéis ahí me tendréis. Muchas gracias.
1: Gracias.
5: Adiós. Adiós Adiós Chao, chao, chao
8: Muy buena entrevista La verdad es que nos ha encantado hablar Con nuestro invitado, Víctor Marín Tiene un
3: trabajo muy divertido y creativo Así es, pero si queréis Escuchar otra entrevista, siempre podéis Iros a los programas anteriores o escuchar El siguiente programa bueno, deja de enrollarte ya, que ni siquiera has dicho en qué sección estamos. Ah, sí, es verdad. Estamos en países. Denise, te dejo que digas el país que tenemos en esta ocasión.
8: Señoras y señores, niños y niñas, hoy os traemos Japón.
3: Bueno, dejemos de enrollarnos y comencemos con la sección.
8: Está bien, comencemos. Japón es un país ubicado al noreste de Asia.
3: Su capital, muchos sabréis que es Tokio, y su idioma obviamente es el japonés. Aunque eso no es todo, ya que cuenta con tres alfabetos, siendo estos kanji, hiragana y katakana. Hablando del kanji, si contamos los dialectos y las variaciones obtenemos un total de 7100 kanjis. Su bandera es blanca, con un círculo rojo en el centro, que representa el sol. No es de sorprender que su población rebase los 100 millones de habitantes, contando con un total de 125 millones de personas que habitan Japón.
8: Y hablando de geografía, algunas de sus ciudades más reconocidas son Tokio, Kyoto, Hiroshima, Nagasaki, Osaka y Sapporo.
3: Y en algunas de estas ciudades encontramos diversos templos como en los de Tokio, santuarios como los de Kyoto y algún que otro palacio imperial.
8: Si os preguntáis dónde o qué podéis comer en las calles de Japón, pueden ser platos como el takayaki, las típicas cajas de evento, el famoso
3: sushi o nigiri. Algunas de las personas más conocidas de Japón son Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, Yoko Ono, una conocida de los Beatles, Naomi Osaka, una tenista profesional, y Ken Watanabe, un actor. Ahora vienen los datos curiosos sobre Japón.
8: Japón es el país con más esperanza de vida del mundo. La estación de Shinjuku en Tokio es la más concurrida del mundo. Y para terminar con las curiosidades, es el país con la tasa de natalidad más baja del mundo. Y
3: por último me toca hacer de mujer del tiempo, ya que os vengo a contar que el clima en Japón es bastante variado dependiendo de la época del año en la que estés. En invierno suele hacer mucho frío, así que mucha gente asegura que la mejor época para visitar Japón es de marzo a mayo. Y con estos datos
8: cerramos esta sección de países. Y aunque ya hemos hablado de la gastronomía, Lola nos va a preparar un plato típico japonés, que todos conocéis. Y
3: bueno... O bueno, hasta la próxima sección, como queráis decirlo. Bueno, chicas,
7: me han entrado muchísimas ganas de ir a Japón y hacer un estupendo viaje. Pero con tanto hablar de viajes, me ha entrado hambre porque exactamente estamos en la sección de cocina. Pero seguimos con Japón. Bueno, más concretamente con su gastronomía. Porque hoy vamos a hacer una receta típica japonesa. Bueno, no me enrollo más y empezamos. La receta de hoy es el sushi. Los ingredientes que necesitamos para esta receta japonesa son: un vaso grande de agua, 75 ml de vinagre de arroz, 3 cucharadas de azúcar, una cucharadita de sal, 2 láminas de alga nori deshidratada, una zanahoria, un medio de pepino, un medio de aguacate y por último 150 gramos de salmón. Ya que sabemos los ingredientes, pongámonos a preparar el sushi. Lo primero que tenemos que hacer es lavar el arroz bajo un chorro de agua fría. Para eso lo ponemos en un colador y debajo del grifo lo enjuagamos requete bien. Ahora vamos a cocerlo. Ponemos una cacerola que tenga tapa sobre el fuego apagado. Echamos nuestro arroz bien lavado y escurrido. Y la misma medida de agua que hayamos usado para medir el arroz antes de lavarlo. Tapamos la olla y encendemos el fuego al tope. Esperamos a que rompa a hervir. Cuando hierva, bajamos el fuego al mínimo y contamos 10 minutos. Después, apartamos el fuego. Vamos con el paso 2. Mientras está cociendo el arroz, preparamos el, el condimento. Para ello, calentamos el vinagre 20 segundos en el microondas y solvemos bien el azúcar y la sal. Cuando esté listo el arroz, lo extendemos sobre una tabla de madera. Echamos el condimento por encima y mezclamos bien preferiblemente con un tenedor de madera no debemos usar nada metálico después de añadir el vinagre y ahora toca enfriar para eso vamos pasando los dientes del tenedor entre el arroz como si fuera un rastrillo mientras lo vamos abanicando para que se ponga a temperatura ambiente en el menor tiempo posible el sushi no se come frío preparamos las verduras lavándolas bien y cortándolas en bastones así como el pescado que nos aseguraremos de que no quedan espinas y lo cortaremos para hacer los makis, forramos una esterilla de bambú con un trozo de papel film. Colocamos nuestras láminas de alga nori sobre el film. Nos mojamos las manos para que no se quede pegado el arroz. Cogemos una bola y la vamos extendiendo sobre el alga. Vamos colocando los bachones de verduras y el salmón. Cuando tengamos el rollo listo, lo cortaremos sin dificultad con un cuchillo muy bien afilado y con la hoja humedecida en agua. ¡Y listo! Ya les podemos comer y disfrutar. Os animo a hacerlos ya que es una receta riquísima. La pena es que ya hemos terminado la sección. Pero seguimos con la cultura japonesa, con Pablo y su sección de curiosidades.
0: A mí también me encanta la cultura y comida japonesa. Los noodles son mi comida japonesa favorita. Sobre todo cuando llevan pollo y verdura. Por eso el día de hoy os traigo unas curiosidades sobre Japón. Es el país con más gente mayor y con una de las tasas de natalidad más bajas. El 21% de la población de Japón tiene más de 65 años. Se espera que en el año 2050 Japón tenga 95 millones de habitantes, mientras que ahora tiene 130. Como segunda curiosidad tenemos que el 86% de los japoneses practican budismo o sintoísmo. El sintoísmo es una religión nativa, de Japón, en la que se adoran los espíritus de la naturaleza. Algunos japoneses practican las dos a la vez. Y por último, el 80% del territorio de Japón es montañoso y cuenta con 6.852 metros. La montaña más alta es el monte Fuji, 3.676 metros. La mayoría de las islas son pequeñas, excepto las cuatro grandes, Hokkaido, Honshu, donde está Tokio, Shikoku. Y Kyushu. Con esto concluimos las curiosidades de hoy. Adiós o bye bye en japonés.
1: Pues bye bye a ti también Pablo. Pero con esto sigo a todos. Que es la palabra japonesa para decir hola. Ya veo que estamos con la semana de Japón. Así que os traigo un acertijo de Japón. Pero antes os diré las respuestas de la semana pasada. Eran difíciles. O eso creo yo que ya veo a Inora diciéndome que son los más fáciles del mundo. El primero, ¿cómo se saca un elefante de una piscina? Pues, mojado. El segundo, ¿cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? Pues cayendo del primer piso, ya que el enunciado no menciona de qué piso cae. Una mujer tiene dos hijos que nacieron en la misma hora del mismo día del mismo año, pero no son gemelos ni mellizos. ¿Cómo puede ser? Pues ellos dos pertenecen a un grupo de trillizos. Uff, este último era imposible, ¿eh? Bueno, esta semana os quiero poner a prueba con este acertijo japonés. Un hombre de negocios de Los Ángeles se tomó gran trabajo en aprender japonés de una persona nativa de ese lenguaje. Lo hablaba de forma fluida, su vocabulario y gramática eran excelentes y su acento era muy bueno. Cuando más tarde visitó Japón y comenzó a conversar con un grupo de hombres de negocios locales, estos a duras penas podían contener la sorpresa y diversión ante la forma en la que hablaba. ¿Por qué? Este es difícil, ¿eh? Bueno, os traigo otro difícil, pero estad atentos que si lo escucháis bien, lo podéis adivinar. Crezco a pesar de no estar vivo. No tengo pulmones, pero para vivir necesito aire. El agua, aunque no tenga boca, me mata. ¿Qué soy? A ver si lo adivináis, pero no bajéis las expectativas, que el último también es difícil. Soy alto siendo joven y corto cuando soy viejo. Resplandezco con la vida y el viento es mi mayor enemigo. ¿Qué soy? Seguro que os pasa como a mí, que os liáis mucho, pero luego no es tan difícil. Nos vemos la semana que viene. Tenéis tiempo para adivinarlos, no me digáis que no. ¡Pacá! ¡Uy! Ese ha sido el ruso. ¡Bye bye!
4: ¡Wow! ¡Me ha encantado esa sección de acertijos! Además es con Galeta, así que es mucho más interesante. Bueno, no me arroje más y empecemos con esta sección de cine. La primera película es Uncharted. Esta película está basada en una de las series de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos. Uncharted presenta a un joven astuto y carismático, Nathan Drake en su primera aventura como cazate, con su ingenioso compañero Victor Zulli, Sullivan en una aventura de acción que se extiende por todo el mundo ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda del de mayor tesoro nunca antes encontrado al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir a la hermana de Nathan perdido hace ya mucho tiempo la segunda película es Rey. Es la nueva película de Disney Pixar, en la que nos presenta a May, una niña de 13 años cuyos deseos de convertirse en adulta se ven reprimidos por las mandatos de su madre sobreprotectora y autoritaria. Pero la vida monótona de May cambia una mañana en la que descubre que tiene la menstruación y se ha convertido literalmente en un monstruo grande, peludo y rojo. Y por último la serie de Bob Esponja, una serie que sabe todo el mundo, pero si alguien no, es una animación sobre las aventuras, muchas veces sin sentido, de una esponja de mar amarilla rectangular y sus amigos que viven bajo las aguas en una piña de dos pisos, en una ciudad imaginaria llamada Fonda de Bikini. Sus mejores amigos son Gary, un caracol, Patricio, una simpática estrella de mar y Arenita, una ardilla inteligente y presumida que viste con traje de astronauta para poder respirar debajo del agua. Bob se gana la vida en el crustáceo crujiente. Su compañero de trabajo es también su vecino calamardo tentáculos, a quien Bob siempre saca de quicio y pone de los nerviosos. Bob Esponja vive la vida de manera caprichosa y poco comercial. Y siempre, siempre el caos por donde pasa. Bueno, espero que os haya gustado esta sección. Y ahora mi super amigo Julián pasa con su sección de inventos.
6: Bueno Domi, después de esta sección tan interesante con estas películas tan chulas, pasamos con Inventos. Hoy hablaremos sobre el mando de videojuegos. Unos años antes, aunque no aparecía para el público hasta el 72, Ralph Hainsey's Bar diseñó el que sería el primer joystick para una consola de videojuegos. La Magnavox Odyssey, un sistema que permitía mover objetos a lo ancho y a lo largo de la pantalla, aunque todavía no contaría con un botón. Fue un ingeniero pionero de los videojuegos. Era germano estadounidense. Es conocido como el padre de los videojuegos, siendo reconocido por sus grandes contribuciones a los juegos y a la industria de los videojuegos. En 2006 se le otorgó la Medalla Nacional de Tecnología. Este invento me gusta mucho y es muy interesante. Es un periférico que es similar al control de mando de una aeronave. Consta de una palanca que gira sobre uno de los extremos, transmitiendo el ángulo de giro en dos o tres dimensiones a la computadora. A menudo es usado en simuladores de vuelo. Bueno, espero que os haya gustado esta sección. Os doy paso con Aroa, con biblioteca.
2: Hola a todos. Muy interesante el invento, Julián. Me encanta. Vamos a continuar este encantador programa. Os voy a decir unos cuantos y alucinantes libros. ¡Empezamos! Estamos empezando con un libro de fantasía. Se llama El Club de la Luna Llena. Y si las brujas fueran las buenas del cuento, llega Ana Calabra y su mágico club de la luna llena. Y si las brujas fueran las buenas del cuento, llega Ana Calabra y su mágico club de la luna llena. Ana está furiosa porque tiene que abandonar su vieja casa, su escuela y su ciudad. Se muda con sus padres a Mumbai, un anticuado pueblo en medio del bosque. Para colmo, el lugar está lleno de leyendas y secretos. ¿Quién es? Por ejemplo, ese gato misterioso que la sigue a todas partes. ¿Podría ser el gato de una bruja? Un momento, ¿y si la bruja fuera ella? Me encantan los libros de fantasía. Vamos con el siguiente libro, que se llama Los Futbolísimos. El misterio de los árbitros dormidos El protagonista se llama Francisco Su equipo de fútbol se llama Soto Alto Y está en los últimos de la liga Le quedan tres partidos De los cuales tiene que ganar uno de los tres partidos Si no, descendían En el primer partido iban ganando 1-0 Pero de repente se durmió el árbitro Y entra un suplente el cual pierde por culpa del árbitro suplente. En el segundo partido pasó lo mismo. Iban ganando, pero el árbitro se durmió y entró el árbitro suplente, empatando uno a uno y en el tercer partido se descubrió quién era el culpable. Era el árbitro suplente, que era estudiante de químicas y echó un tranquilizante al agua del árbitro para que se durmiera. Al final, el partido fue suspendido, pero la Liga de Interrecreos dijo que aunque perdieran o ganaran, seguirían estando en la Liga de Interrecreos, con lo cual consiguieron que no desapareciera el equipo. El último libro es, pero que muy interesante, trata de un personaje que eres tú, que quiere encontrar la Atlántida. Tiene muchos finales, desde los más inesperados hasta los peores yo me lo estoy leyendo y es súper interesante. Esto es lo que menos me gusta del programa, la despedida. Se me ha hecho muy corto, pero me ha gustado mucho. Si queréis más secciones como esta, esperad a la semana que viene, porque como siempre, os traemos más programas. Adiós.